0: Подкаст «Ты же историк», мы вас снова приветствуем, приветствуем вас во второй части и предлагаю продолжить э, то, что мы начали делать в части первой, а в первой части мы начали говорить про спорт во время Холодной войны. На чем же мы там остановились?
1: Да, ребята, мы снова в эфире, всем привет. Слушай, ну, мы там остановились на таких масштабных событиях, я думаю, что немножко сейчас уйдем в конкретику и поговорим о том, что же происходило на э, других полях э, и бассейнах, и хоккейных коробках, и еще много о чем.
0: Ну, а давайте я напомню сейчас, на какой вообще мысли наш подкаст предыдущий окончился, на чем закончилась наша первая часть — Она закончилась мыслью Николая о том, что спортсмены, выступая в таких соревнованиях, как суперсерия между Канадой и СССР, Олимпийские игры, они выступали не только за свои награды, но они выступали в том числе и за честь своей страны. Слушай,
1: ну да, это... Это всегда, это всегда так, ну, потому что пока что (laughs) в эру э, национальных государств так оно и есть, Олимпиада, типа, не для того, чтобы показать силу человека, хотя, блин, у греков-то была, когда они создавали это соревнование, совсем другая идея, да, там, как бы, сказать, возможности человека, а не э, грека спартанцы или еще кого-то, да, там. э, Нет, здесь прям именно возможности человека, его физической силы отдельного. Но все это перешло вот в в то, что страны сражаются между собой, и это, в принципе, понятно. Но э, все, о чем мы говорили сегодня, все события, которые упоминали, у них, блин, у всех была подоплека. Да, без этого никак. И всегда люди были мотивированы. Но если мы будем говорить про мотивацию и про жесткость, то, конечно, вот как ты и предложил перейти, Это надо сказать про серию... Не серию, а водное поло. Я как представитель этого э, прекрасного вида спорта сейчас небольшой ликбез внесу. Тем более, что у нас время еще позволяет. Итак, водное поло. Э, Игра, э, над которой очень долго смеялись мои э, однокашники в школе. Потому что такое, что ребята, в плавках там все типа от друг друга. На самом деле вид спорта очень жесткий. По сравнению с футболом, хотя в те времена в футбол еще не было никаких щитков, но все равно, да, там, буцами, жестко можно тебе ударить, там, ноги ломать и так далее. Там были шипы железные. <св-> да, но только понимаете, это все ты можешь в крайнем случае избежать контакта. В водном, поле, в водном поле ты находишься в воде. И кроме того, что тебя могут напихать ударами, тебя могут тупо банально утопить. Тебя могут схватить и утопить. С учетом, какие мужики играют в этот вид спорта, это прям реально дикие ребята. И тем более, если вы посмотрите на нашу сборную э, того э, года, как, про который сейчас пойдет речь, 50- 56-й год это. Это прям здоровенные мужики, что с, нас, что с нашей стороны, на, что со стороны наших противников. Вот даже посмотреть на тогдашнего капитана нашей команды, э, который выступает, э, это, это просто мужик огромнейший. И он тебя там утопить может за милую душу. Так вот, кроме того, в сравнении с остальными видами спорта, водное поло — это очень грязный спорт. Потому что, да как нам тренер говорил, когда мы еще были ребятами, все, что не видит судья под водой, все в пределах правил. Ударил человека с колена? Отлично. А он опустил голову под воду, и ты двинул ему локтем? Супер. Судья не увидел? Не наказал тебя? Значит, все пройдет и так. Но, э, говоря про холодную войну, то здесь есть момент, который называется... Он даже получил название, ну, конечно, по газетным заголовкам «Кровь в бассейне». Событие, которое произошло во время Олимпийских игр в Мельбурне 6 декабря 56 года. Сражались э, в водном пола, э, сборные СССР и Венгрии. Но я вот единственный момент... Для себя не прояснил. В Венгрия тогда часть, часть соцблока. Соцблока, да. Часть... Нет, часть соцблока, понятно, почему-то меня переклинил. Я хотел сказать, что она часть Чехославакии. Нет, Нет, все правильно. А это в Венгрии отдельно, да, в Венгрии отдельно контекст. Обязательно здесь политический контекст. 56-й год это на фоне венгерского восстания, которое в этот же самый год проходит и жестко подавляется советскими войсками. Мы сейчас не, не спорим про жесткость, но факт: в Венгрию введены советские войска. Соответственно, вообще весь этот турнир очень накален в целом, с учетом вообще обстоятельств, что венгрия еще в годы этой войны, там 45-го, да, года, она там в принципе то с немцами тусила и как бы все это еще усугубляется. Но наши спортсмены туда едут, с, ну сражаться на поле спорта. Об этом по крайней мере говорят участники этих событий, в том числе и капитан про которого я все говорил, это Петр с грузинской фамилией Швениерадзе. Вот его как раз-таки вы можете загуглить и посмотреть на фотографию этого мужчины, но это просто зверь. И он говорил тогда, что мы приехали-то, никакого негатива к венграм у нас не было. Но когда мы столкнулись в первый же же день на первой тренировке в Австралии, в Мельбурне, венгры просто прошли мимо нас. Потом капитан команды э, Венгерский подходит и в личном разговоре говорит, что, э, ну, ты, конечно, все понимаешь, и нам дана руководством установка, что нам с вами даже разговаривать нельзя, не говоря уже о том, что какие-то хорошие хорошие, там иметь э, э, дела. Это с- событие «Кровь в бассейне» называется «По знаменитой фотографии». Если вы прям вобьете в интернете «Кровь в бассейне», то оно сразу от- откроется, когда делегаты матча выводят э, игрока с окровавленной бровью. Якобы разбитая ну не якобы, а разбитая во время игры бровь, все в крови, крови причем очень было много в тот момент, и матч был очень жесткий. То есть если наши выходили, они хотели правда играть, то венгры вышли с определенной установкой. Они и так были сильнее. Ну, если честно говорить. У нас сборная тогда была сильная, но венгры и до сих пор, они лидеры в водном поле. Они действительно были машины. Уже 4-0 мы тогда э, проигрывали, когда началась вот эта вся месива. И там просто прошли открытые удары. Просто сверху. Кулаком в лицо раз, кулаком в лицо два. И наши долго пытались на это не отвечать, но, блин, не отвечать на это все равно тяжело. Ну и там были стычки, были... э, Вплоть до сражения. Матч не был доигран. А еще это важно, это же все ваншлаг. Это, ну, ватерпольная арена — это бассейн. И весь заполненный людьми с двух сторон трибунами. Там 8 тысяч человек. 8 или 6. 6 или 8 тысяч человек на трибунах это, — это дико. При том, что в основном эти люди, которые там присутствовали — это иммигранты из Шмельбурн, Австралия. Это иммигранты из Венгрии, которые хорошо говорили на э, русском языке. Ну и провокации начинали с самого начала, собственно, матча, как вспоминают наши же участники что сразу же начали шутить э, венгры, начали подзуживать, начали э, как бы бросаться фразами. Но на самом деле все это вот на фоне вот этого подогретого, подогретых событий. После этого э, вообще там была круговая система, там каждый с каждым должны были сыграть, и мы потом играли за третье место, а венгры в итоге турниры выиграли, обыграли сборную Югославии в финале со счетом 2-1, ну и стали олимпийскими чемпионами. Ну и там э, я вот фрагмент приведу, как раз-таки сам э, Петр, про которого я говорил, он э, м, в воспоминаниях писал. «Я погнался тогда за своим обидчиком. Если бы поймал, задушил бы и утопил, но он успел уплыть. После этой игры не, не сомневался, что нас ждет та же участь, которая постигла футбольную сборную СССР после Олимпиады 52 года. Но вопреки всем предположениям, я даже получил звание «Заслуженного мастера спорта». То есть, представляете, даже сами спортсмены понимали, что, блин, мы проиграли в таком тяжелейшем матче психологическом и вообще, в принципе, в Венгрии тяжелые соперники, и уже думали, ну, все, короче, сейчас нас там всего лишат, сейчас нас всех, блин, нафиг разгонят и так далее. Э, То есть, плохо, когда политика вмешивается в спорт. Я бы сказал, даже очень плохо. Потому что вот зачем? Зачем была вот это вот обострение? Я, как человек, который принимал в подобных матчах участие, я, блин, предс- предс- прекрасно представляю. Ты и так заведен. Ты и так, когда в игре, у тебя эмоции через край, ты хочешь победить человека вне зависимости от того, а когда это еще есть какой-то конфликт, ну это жесть, ты прям начинаешь открыто грубо играть, и тычки и удары под водой, это еще полбеды, когда открытые удары сверху начинаются, когда кровь, а там кровь была и у венгров, и у наших, то есть там просто реально куча крови была. Потом еще сами трибуны начали в какой-то момент плевать в игроков, кричать, вот эти антисоветские кричалки. Но это все жесть. 6 тысяч человек вокруг тебя, и ты в этом бассейне, и ты понимаешь, что у тебя вообще есть теоретическая возможность оттуда не выйти, просто не выйти. Вот сейчас люди попрыгают с трибун в воду, и, и все, и начнется вообще баня. Да. Но, слава богу, все это закончилось. Пускай я проигрышем нашей сборной. Но интересно, что в 2002 году участники тех событий, кто еще остался в живых, они встретились. Встретились в Монреале, кстати. И принесли друг другу извинения. И на этом конфликт, по сути, был исчерпан. Невероятно. Вполне себе хорошая... Да, это удивительная история, но вполне себе приятное завершение такой вот не очень красивой и грязной истории.
2: Вот, кстати, касательно такого хорошего завершения. Вот, как видно, в водном поле люди уважают и свой вид спорта, и друг друга, и умеют э, признать ошибки прошлого, признать, что ну, было такое время, ребят, и признать, что ну, в данном контексте надо жить дальше и надо развивать наш вид спорта. Но вот, э, к сожалению, так не произошло в баскетболе, когда в 1972 году э, советская сборная выиграла американцев в Мюнхене. После этого до сих пор э, сборная Соединенных Штатов Америки так и не забрала свои серебряные медали, не признает свое поражение. И вот для них это считается обидой такой, как бы вот ударом судьбы, что это все было неправда, что они прекрасная сборные и они выиграли. И вот такой казус, такая ирония с этими тремя секундами. Поэтому они же даже не вышли на награждение, кстати. Там фотографию, когда открываешь, Стоит наша сборная, третье место, а их нету. Их там нету совсем. Пустой второй пьедестал в 1972 году. Вот тут люди, как видно, все еще живут в политике. И для них вот этот удар оказался очень ну, тяжелым. Очень тяжелым. Потому что ну американцы же они в баскетболе были сильны очень долго. Больше 10 лет, по-моему, достаточно. А тут вдруг. Плюс они же в самом матче-то Проигрывали нам большую часть матча-то. Они нас догнали только ближе под конец. Тут эти три секунды, просто когда смотришь э, не сколько фильм «Движение вверх», а реальные кадры, это выглядит э, действительно так неожиданно, так резко и так быстро, вот что вот вроде победа у тебя в руках была и скользнула, как бабочка. позже и неужели так бывает? И все, все, не достать, проиграли. Поэтому, вот, баскетбол тоже арена такая сложная. И опять же, политика туда проникла. Но, кстати, справедливости рать надо сказать, что некоторых наших баскетболистов их ввели а, в а, зал славы баскетбола. Вот, по-моему, Александра Белова точно ввели еще кого-то. Но вот я утверждать особо не буду. Как говорится, ребят, прогуглите, уточните. Во. Но, а, нет, okay. но тогда,
1: тогда они действительно введены в золотой, в золотой... А, зал славы, в, зал славы, да, в зал славы баскетбола и за победу в олимпи... на Олимпиаде. Некрасиво, я согласен, что это абсолютно
2: некрасиво, да и вообще чисто с человеческих позиций. Знаешь, как, как маленькие дети, которые вот... А, знаешь не любят проигрывать, и после этого вот сидят и вот говорят, что их обманули, их подставили, им дали подножку, а они такие вот хорошие, поэтому они мириться не будут. Ну, реально, как дети. ну Мне так это выглядит. Мы, кстати, все что-то про физические вот такие виды спорта, атлетические, где важна э, сила рук, ног, дыхалки... Но нельзя забывать и про интеллектуальные виды спорта, про такие, как шахматы, например, о которых тоже нужно сказать э, обязательно. Там тоже все обстояло не так гладко и не так просто, уж казалось бы. Просто пешки на шахматной доске, просто фигурки, но которые имеют такое колоссальное значение в политике. Наверное, даже больше, чем зона влияния в Европе, натовская или УВДшная. Опять же, и вот эти вот матчи, возьмем один из самых таких популярных. Это, конечно, 72 год, игра между Фишером и Спасским, Потому что надо здесь, опять же, отметить контекст. Советские шахматисты долгое время лидировали в этом виде спорта. В шахматах очень долго. Были сильными, непобедимыми. Держали свою марку вот этих шахматных королей таких... Но потом внезапно мы проигрываем. И этому посвящен фильм, опять же, американский, как вы, ребята, называли, с Тоби жертвой Жертвой пешкой». Но хотя, кстати, я смотрел на него обзоры, читал комментарии того же Спасского, потому что Спасски его тоже смотрел, и Спаский этот фильм вообще никак не одобрил. Именно не потому, что он проиграл эту игру, а потому что... Показано все не совсем так, как было, но это нормально для художественного кино, в принципе, на то, и художественное. Вот. И, кстати, здесь, что любопытный Фишер, вот интересная такая фигура, он же, когда выиграл, он потом не участвовал больше вообще ни в каких играх, в таких профессиональных играх. Он от этого отказался. Он отказался, что самое главное, защитить титул чемпиона, потому что мы его вернули сразу же. Буквально через год, там через два, мы опять вернули титул шахматах королей. Стали чемпионами. А потом, самое любопытное, я вот тоже читал, что был даже матч-реванш Спасского и Фишера, по в девяносто втором году, уже после Советского союза. Да, был. Такой был. Да, был. И Спаский он опять проиграл. Но, тем не менее, как бы, надо отметить, по крайней мере... Паски в своих вот этих комментариях, когда я читал комментариях к фильму американскому, он Фишера вообще нисколько не упрекает, как бы не говорит про него никаких гадости, что вот такой мерзавец, вот там хитрец, вот что-то он придумал. Да нет, ну, человек хорошо играет в шахматы, молодец. Вот...
1: Я бы вообще отметил Спасского, да, на фоне всех этих, и на фоне, к примеру, человека, который совсем недавно отметил свой день рождения, на фоне Гарри Каспарова, который тоже mm-hmm. очень выдающийся шахматист, но он был прям яркой личностью, там были еще и споры, но это уже после Холодной <со- войны, <со- да, долгое он, время он там спорил.
0: Он яркое олицетворение уже внутреннего противостояния, на мой взгляд, потому что их матчи...
1: Да, но это уже вот как раз-таки после В... Холодной войны, там уже противостояние СССР внутри, нет?
0: Не, нет, оно началось уже в, э, еще в 80-е годы, несколько матчей прошло между Каспаровым и Карповым.
1: Каспаров-Карпов, конечно, конечно. Нет, я сейчас просто к чему, я вот про психологический портрет. Просто если э, хорошо справ- сравнивать Спаскова и, и как раз-таки Каспарова, потому что один очень эксцентричный, тогда еще молодой, когда он только появился на этой арене шах- шахматный. Каспаров, который там, я кричал, я там всех, всех лучше, я там всех. переиграю, со мной нет равных. И Спаски, который очень спокойный. Вот что ценится в шахматистах часто. Спокойный. Он очень уважительно относится к соперникам. И вот он такой вот именно сам по себе и был, поэтому его воспринимать хорошо. И то, что произошло, да, между ним и Фишером, что в итоге он проиграл. Он принял это, кстати. Он принял, действительно, да. И, как Коля правильно сказал, он он это принял очень спокойно. Не стал настаивать, что нет, мы там все-таки сможем. Хотя при этом он же был звезда. Он на тот момент звезда шахматная всего мира, да. не только у нас. Ну, мы вообще тогда, да, СССР в тот момент была шахматной державой. У нас шахматы были популярнее, чем многие другие виды спорта. То есть у нас в каждом да. дворе в них рубились. но Ну,
2: кстати, при этом надо отметить, здесь сами шахматы и вот этот политический контекст игры, в них противостояние США и Советского Союза, он даже уже чуть позже, Чуть позже э, нашел свое отражение именно по шахматной сфере. Это мюзикл «Шахматы», который в 1984 году э, был создан э, э, шведами, насколько ну композиторами группы Абба. И там как раз вот это противостояние советского шахматиста и американского показано именно вот в таком политическом контексте, в таком жестком что советский шахматист он побеждает, но потом эмигрирует. Там какие-то такие вот все фишки. Потому что Спаскет он потом уехал из Советского Союза, он же эмигрировал в 76-м году. Не скажу, из-за какого подтекста, но нисколько из-за, из-за того, что он проиграл Фишеру, там были немножко другие проблемы, я думаю. Потому что он потом продолжал играть в Советском Союзе неплохо. Вот. Но, тем не менее, вот нашло это отражение даже в мюзикле. И, кстати, любопытно, что эти композиторы шведские, они приезжали в Советский Союз, чтобы пригласить Аллу Пугачеву на тот момент популярную советскую певицу участвовать в этом мюзикле, исполнить песни. Но понятное дело, в восемьдесят третьем году ей ходу не дали. Понятное дело, почему так, что вот эта вся шахматная история очень такая интересная. Но мы в шахматах были сильны очень долго, кстати, и потом после Фишера мы Держались, и до, до сих пор держимся очень неплохо. Поэтому шахматный мир тоже такая арена политической борьбы. Но у
0: нас есть, да, неплохие шахматы. Шахматические...
1: Да, так последний, последний раз Магнуса, признанного гения своего рода в шахматах, обыграл же наш молодой парень. А кто? Совсем недавно этот матч был, и там классный, если вы любите YouTube, то редакция редакции был очень классный выпуск по поводу шахмат вообще, и, кстати говоря, и про Спасского там тоже идет речь, и я прям призываю посмотреть, если вас эта тема интересует, ну и там вот как раз-таки рассказывается про этого нашего молодого парня, который обыграл гроссмейстера, одного из самых популярных э, в мире, и, собственно, да, мы до сих пор держим марта да? можно
2: сказать, так? Так что.. У нас
0: хороший шахматист, на самом деле, и тот же самый Дубов. Ну, в общем, на самом деле шансы, ...э- то, то, что у нас опять будет чемпион мира, они неплохие. Ну, на мой
1: взгляд, <зв-звук> вот.
0: Ну, <Но> о- оф топчик
1: <звук> Да, конечно, я думаю, что вот этот молодой парень как раз-таки и может претендовать на звание чемпиона мира вполне себе.
0: Там много кто может, на самом деле, тут время идет, и... Ну, понятное дело, что Магнусу не вечен. Но это ладно, это такой, на самом деле, отход от темы. Ну, на
2: самом деле, насколько «Холодная война» многогранная, и насколько она себя проявляла в самых разных ипостасях общественных отношений, насколько политика проникала в личную жизнь... О которых да, мы... человека, о которых, как верно, Боря, ты хочешь сказать? О
1: которых мы поговорим уже в наших следующих выпусках, которые также будут... В следующих подкастах, Конечно. Посвящены холодной войне Да, Коля, ты правильную линию затронул Мы действительно сегодня поговорили О большом количестве интересных мероприятий Которые происходили Именно на спортивной арене В холодной войне Да вообще прикольно, когда сражения везде идут вот эта пафосная фраза, сражение не только на фронте, но сражение еще и на спортивных полях. Да. Но на самом деле это все-таки, согласитесь, немножко... Ну, есть такой оттенок э, грязи вот в этом. Есть, вот конечно, все. есть. То есть вот это вот, когда спортсменов часто специально... то есть люди часто очень эмоциональные. Не, не, не все спортсмены, далеко не все спортсмены, это уже сдержанные, спокойные люди, наоборот. Тебе же нужен эмоция, адреналин. И когда вот это специально подзуживает, «Эй, эти гады, ты иди, ткни его, и мы там тебе, это да, молодец, смотри, он тебя взял, оскорбил». Это случайно, он твою маму там, понимаешь, куда шла, да? <сёк> Осуждаю. Ну и вот это начинается все. «Да ты за родину, ты должен стоять, да, мы их там должны». И игра теряется. То есть вот эта вот красота самой игры, многих спортивных игр, да, практически всех, она теряется за этим политическим контекстом. Но с другой стороны... И, получается, победы тоже теряют свою красоту,
2: да, для всех. С другой стороны, знаешь, появляется новая красота, появляется такой, знаешь, пафос какой-то, вот этот э, триумф невероятный, если он именно появляется, вот эти чувства, эмоции, которые с этим связаны, которые вот обострены настолько, что такое ощущение, ты сам себя сопрягаешь с этим событием, ты чувствуешь себя неотъемлемой частью, что даже если ты болельщик, но от того, как ты болеешь за свою сборную, Все зависит, зависит победа, даже поражение, и когда они проигрывают на поле, такое ощущение, что проигрывает вся страна, и люди по всей стране опускают голову, омрачаются, печалятся, и вот это же целая эпоха незабываемая, которая уже прошла, потому что в наше время... Хоть политика осталась в спорте в Олимпийских играх, но она уже не та. Она больше стала какой-то такой скандальный, какой-то такой вот эти все допинги, но не больше. Уже вот честно, в наше время Олимпийские игры, они немножко обесценились, они не являются чем-то таким м- из ряда вон выходящим, как в то время. Сейчас ареной политической борьбы больше выступает масс-медиа, интернет, вот эта информационная борьба. Телевидение, вот они, где сражения Теперь разыгрываются
1: Да, соглашусь, но все равно для спортсмена Понимаешь, все равно, Коль, для спортсмена, который э, Готовится все согласен. эти четыре года Именно к этому событию, к этой Олимпиаде Или к чемпионату мира, это все равно остается Ну, событием часто всей его жизни Он, собственно, в, в спорт, как в профессию Пришел, э, возможно Ну и, по сути, любой спортсмен ставит перед собой Максимальную цель, да, если твой спорт Включен в олимпийскую программу, то золотых медалей Иначе ты зачем пришел сюда вообще? ты, конечно, можешь прийти, чтобы зарабатывать деньги, но тогда хорошим, челов- хорошим человеком нет, как раз таки. Ты можешь стать хорошим профессионалом, ты стать не сможешь, если ты пришел целенаправленно деньги зарабатывать, да? И ты не, не, не добьешься того, чего бы мог добиться, если бы ты пришел действительно за этими но, э, да. золотыми медалями. И когда вот это вот все получается, ну, во многом обесценивается, я с тобой согласен, что роль вот из этих СМИ, из этих допинговых скандалов, в которых на самом деле виноваты все стороны. Абсолютно все. Сейчас без там, апелляционных, кто там действительно применял, не применял. Но раз система существует, то там были задействованы все. От спортсмена до руководства. И тех кто, людей, которые потом это поднимаются на поверхность, и об этом там, начинают скандалы и так далее. Все это некрасиво, но будем надеяться, что э, этого в нашей жизни будет все меньше и меньше. Хотя практика показывает, что, к сожалению, наоборот. И опять же, вот то... Та красная нить, которая, мне кажется, идет через все наши подкасты, посвященные Холодной войне. Посмотрите, она, блин, опять здесь. То, что было актуально тогда, в 50-е, 60-е годы, когда мы чуть ли не отказывались от поездки, оно вот оно стоит перед нашим порогом. Ведь совсем недавно обсуждалось. Ну, вообще-то, может быть, тогда и не надо вам ехать под этим флагом олимпийским, раз нам не дают выступать под нашим флагом. Все, не езжайте. Да-да-да. Не езжайте на эту Олимпиаду. Зачем она нам нужна тогда? Вот то же самое, что было тогда. Слава богу, у нас нету, э, как, как Серега она там называется, Руководство по спорту, вот это вот коммунистического, которое нас не скажет, все, ребята, вы никуда не Ну,
0: комитет, да. который руководит, да, и, и управление... Спорткомитет, короче. Что я придумываю. Спорткомитет.
1: Да, да, слава богу, такого комитета, который мог бы сказать, что, ну все, ребят, вы не едете, и нам... Ну, да, оно есть, но там э, тоже, кстати, интересно. Министерство спорта, насколько я помню, оно уже было почти готово дать согласие. Тогда, вплоть до решения принимал президент. Котор... Все ждали от него реакции, и он сказал, «Не, ну, конечно, запрещать-то мы не будем». Что тоже не говорит хорошо про наш спортивный комитет, который должен был сказать, что «Нет, мы обязательно поедем, потому что, блин, ребята, это турнир, который все хотят». И сп... давайте вообще спросим спортсменов, они-то хотят, типа, поехать или нет. Никто вообще не задался тут моим вопросом, «А что спортсмены думают?»
0: про 84-й сейчас говоришь?» а,
1: Да нет, это про то, что совсем недавно было. А. Про 4-й-то там понятно. Вот совсем же это последний какой-то крупный турнир, а или последняя Олимпиада, Вот подготовка к ней шла, когда...
0: У нас на самом деле забанены не только спортсмены-олимпийцы, ну, то есть не только, например, дисциплины популярные, там, футбол, хоккей, легкой атлетикой и так далее. Даже автоспорт это коснулось. Прикинь, вот у нас сейчас в Формуле-1 гоняется гонщик Никита Мазепин. И он выступает под флагом, по-моему, Ассоциации Российской Рака. Российской Ассоциации... В общем... Я не помню, как это называется, как это аббревиатура, но, в общем, от нашей тупо ассоциации российской, РАФ, Российская Автомоб... Автоспортивная Федерация. Вот. И что самое забавное, рофл, который с этим есть, просто вбейте в Google болит ХАСА 2021 и вы просто офигеете с того, как он выглядит. Это американская команда, в которой гоняется наш пилот. И я не знаю, это ход какой-то или нет, но болит чистый русский триковор сделан всех, бомбило на западе. Ух ты, прикольно, слышите. Ну, у
1: нас же там еще был Даниил Квят, я не помню, он сейчас куда-то в другую степь ушел, но он же тоже там был наш.
0: Тест-пилот в Альпине, но он, в общем, он сейчас тест-пилот другой. Он, он тест-пилот другой команды. Ушел, он да, он найти ушел. Место на, на будущий
1: сезон, но это, но это маловероятно. Ладно, это на самом деле... Ну да, раз даже до этого докатилось, то, конечно, это показывает да, важность.
0: Это другие темы. Данил Квят, это вообще другой пилот, на самом деле. Тут Формулу-1 можно обсуждать сколько угодно. И можно даже вспомнить, как пытались в Советском Союзе даже наших пилотов туда запихнуть и даже этапы проводить. Но я думаю, э- это совсем другая тема и не совсем в наш нерв вот этой дискурс- дискуссии. Э- там политики то на самом деле было не так много и мало. В то время Формула-1 э- в то время Формула-1 это да даже бизнесом таким большим не был как он стал там, в 90-е годы, 80-е. Это были люб... ребята, которые фанатели отгонок. Поэтому
2: не в нашей теме, к сожалению. Но ничего, нас ждут новые подкасты, новые истории, новые темы. Поэтому оставайтесь с нами. Будет еще много интересного. Все, казалось бы, самое сложное в этой непростой, запутанной истории. Постараемся рассказать вам легко, доступно, с юморочком. Без этого никак. И с вами был. Николай, Борис, Сергей, ждем вас, ждем вас снова. Спасибо большое. Да,
1: и еще, ребята, пока пока мы не ушли, очень большая просьба снова к вам подписываться на подкаст, если он вам интересен, оставлять 5 звездочек в iTunes. Это помогает большим людям узнать о нашем подкасте и привлекать все больше и больше аудиторию, которая может создать целый комьюнити, будет классно все это вместе с нами обсуждать. Предлагайте свои темы на почту, которая будет прикреплена в шоу-ноутах к этому подкасту. А также э, говорите друзьям о том, что мы есть, о том, что нас можно послушать, мы доступны абсолютно на всех платформах. Так что ждем вас снова. Спасибо большое всем. До
2: следующих выпусков. Goodbye.
1: До свидания.